0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Professor Dr. Silke Ladel. Hallo Frau Professor Ladel, herzlich willkommen bei Summa dem Podcast. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Frau Professor Ladel, Sie sind Professorin für Mathematik und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd. Was sind denn dort ihre Forschungsschwerpunkte?
1: Meine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem im Bereich der Digitalisierung Schwerpunktmäßig natürlich in der Mathematikdidaktik, aber eben auch darüber hinaus, also zum Beispiel im Bereich des Codings in der Grundschule. Und mir ist es da sehr wichtig, dass die Ergebnisse meiner wissenschaftlichen Forschungsarbeit auch in die Praxis gelangen. Das heißt, diesen Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis zu gewährleisten. Und so habe ich hier verschiedene Aktivitäten. Zum Beispiel habe ich das Mars Activity Center an der Hochschule gegründet, hier geben wir verschiedene App-Empfehlungen und Tipps, wie man diese Apps im Matheunterricht einsetzen kann. Oder ich führe jedes Jahr die First Lego League Junior durch. Hier haben wir Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, die forschend analog und digital tätig sind. Ich habe also einen sehr, sehr vielfältiges, ähm, einen sehr vielfältigen Forschungsbereich, viele verschiedene inhaltliche Bereiche. Und gerade durch den Aspekt der Digitalisierung wirft es hier immer wieder neue, spannende Fragen auf.
0: Ja, das ist ein ähm, gutes Stichwort. Sie sind ja auch Expertin für die mathematische Bildung bei den Jüngsten in unserer Gesellschaft und haben dazu unter anderem auch schon an der Universität des Saarlandes und an der Pädagogischen Hochschule in schwäbisch gründ geforscht. Was ist denn bei der frühkindlichen Bildung Ihrer Meinung nach besonders wichtig?
1: Ja, mir ist es besonders wichtig, dass die Kinder einen positiven Zugang zur Mathematik haben. Mathematik ist ja unter anderem ein Mittel, um die Schönheit der uns umgebenden Welt zu beschreiben. Wir können zum Beispiel die Muster im Tierfell von Zebras oder bei Tigern durch den Begriff der Symmetrie genauer fassen und uns so darüber unterhalten. Oder wenn wir Songs haben, die uns besonders gut gefallen, so können wir den Rhythmus durch die Sprache der Mathematik beschreiben. Und so ist Mathematik also etwas Wunderschönes. Gleichzeitig fördert und fördert es aber auch Genauigkeit, Sorgfalt, Anstrengungsbereitschaft. Und es ist wichtig, dass es auch immer wieder belohnt werden muss, wenn man sich anstrengt. Das heißt, die Kinder brauchen immer wieder bei Erfolg, Erfolgserlebnisse, wenn sie Mathematik betreiben. Und deshalb ist es mir wichtig, dass die Kinder Spaß und Freude haben, wenn sie Mathematik haben, weil sie so einen positiven Zugang haben und eine positive Grundhaltung haben, die unbedingt nötig ist, um Mathematik zu lernen.
0: Ja, Das klingt toll. Haben Sie vielleicht jetzt auch ganz praktische Tipps in dieser besonderen Zeit für Eltern von kita die ihre Kinder jetzt zu Hause betreuen und gern auch spielerische Inhalte vermitteln möchten?
1: Ja, Mathematik ist überall um uns herum. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit ist es wichtig, hinauszugehen, gerade wenn das Wetter so schön ist, Zählen Sie mit den Kindern Blumenblätter, Schmetterlinge, Vögel. Gehen Sie auch mal rückwärts und sagen die Zahl rückwärts aus, auf. Oder basteln Sie zu Hause mit den Kindern Bildern. Bilder, da können Begriffe wie Viereck, Dreieck oder Kreis vorkommen. Also ich glaube, der Alltag ist voll von Mathematik und Ihr Eltern müssen es einfach selbst nur sehen. Und bevor man jetzt irgendwelche Arbeitsblätter der Reihe nach abarbeitet, geht man doch besser auf den Spielplatz, auf eine Wippe, schaut, wer ist schwerer. Man macht Wettrennen, misst Strecken und, und Seiten. Und so gibt es unzählig viele Möglichkeiten, mathematische Inhalte auf eine spielerische Art und Weise zu vermitteln.
0: Und für die etwas Älteren, also für Eltern von Primarschulkindern?
1: Ja, hier gilt im Endeffekt das Gleiche. Auch für Primarschulkinder gibt es im Freien und zu Hause viele Entdeckungen, die sie machen können und mathematisch beschreiben können. Ich glaube, wichtig ist es vor allem, den Tag gut zu strukturieren, regelmäßig auch immer wieder Pausen einzubauen. Und so sollte man zum Beispiel morgens wie üblich aufstehen, mit dem Lernen beginnen. In den Pausenkammer, dreimal ums Haus rennen, die Zeit messen. Also gerade Bewegung ist auch für den positiven Lernprozess unglaublich wichtig. Und man kann das Ganze gut verbinden, damit die Kinder lernen, mit Größen umzugehen, Zeiten, Strecken zu messen. Oder die Kinder können auch zum aktiven Gestalter der digitalen Medien gerade in der heutigen Zeit werden, Selbsterklärvideos erstellen oder sich Sachaufgaben überlegen, ein Video dazu drehen. Also die Möglichkeiten hier sind unzählig.
0: Wie gestalten Sie persönlich Ihren Alltag denn in dieser ganz besonderen Situation, in der wir gerade leben? Und wie lässt sich die Arbeit an der PH Schwäbisch Gmünd organisieren für
1: Sie? Ich arbeite momentan auch sehr, sehr viel im Homeoffice und auch für mich habe ich den Tag gut strukturiert. Der Umfang ist momentan mehr als sonst, insbesondere eben durch meinen Forschungsschwerpunkt im Bereich der Digitalisierung. Die Lehrveranstaltungen an der Hochschule bereite ich online vor. Das heißt, ich stelle den Studierenden Videos zur Verfügung, stelle ihnen ausgewählte Literatur bereit, Sie bekommen Aufgaben, die Sie ganz äh, flexibel, zeitlich und räumlich erledigen sollen. Und in regelmäßigen Abständen treffen wir uns dann in virtuellen Live-Chats und diskutieren über die Inhalte, weil dieser Austausch doch einfach sehr wichtig ist und nicht fehlen darf. Die Forschungsarbeit ist momentan eben stark auf theoretische Arbeit fokussiert, weil Untersuchungen in der Praxis vor Ort so nicht stattfinden können. Ich mache aber auch viele jetzt Aufnahmen von Videochats mit Kindern und so kann man das zumindest beispielhaft verdeutlichen, was wir in der Theorie uns erarbeiten. Der Austausch mit Kollegen, jetzt gerade was Forschung angeht, findet zu 100 Prozent tatsächlich in Videokonferenzen statt. Aber auch das ist nicht wirklich neu, weil zum Beispiel habe ich viele Projekte auch mit Australien und da ist ein Austausch vor Ort dann sowieso nicht ganz so leicht.
0: Das stimmt, ja. Sie engagieren sich auch aktiv im Beirat der Stiftung Rechnen für mehr Rechenkompetenz in unserer Gesellschaft und jetzt haben wir das innovative und reichweitenstarke Finanzbildungsangebot FUSE gestartet. Das Besondere ist ja, FUSE ist ein Angebot von Jugendlichen für Jugendliche. Sie werden aktiv eingebunden und können selbst Teil des Team FUSE werden und Sie gehören diesem Team als sogenannte Infuserin an. Was ist denn genau Ihre Rolle? Mögen Sie dazu was erzählen? Mhm.
1: Ja, ich bin sehr begeistert, als Infuserin dabei zu sein. Und mir macht jetzt schon die Zusammenarbeit in, in dem Team Fuse sehr viel Spaß. Meine Aufgabe ist es insbesondere, die Inhalte didaktisch aufzubereiten. Denn wie es gerade viele Eltern ähm, in dieser Situation teilweise schmerzlich erleben, äh, sind ja insbesondere die didaktischen Aspekte, die entscheidend sind, ob Kinder und Jugendliche lernen und wie sie lernen. Also allein das Wissen und, und irgendwelche Arbeitsblätter helfen ja hier nicht weiter. Und deshalb geht es eben insbesondere um die Frage, wie können wir Jugendlichen Finanzbildung so näher bringen, dass sie mit ihren eigenen Finanzen eigenverantwortlich und verantwortungsvoll umgehen. Und so haben wir zum Beispiel eine große Anzahl an Apps in verschiedenen Stores gesichtet, kritisch geprüft und ausgewählt, und konnten jetzt fünf Apps empfehlen, die dabei helfen, die eigenen Finanzen besser in den Griff zu bekommen, finanzielles Grundwissen zu erwerben. Oder wir haben das Quiz konzipiert, das jeder Jugendliche hier gerne durchführen kann. Und wir haben auch mit dem Team die Workshops für den ersten Fuse Day am 30. Oktober in Hamburg vorbereitet. Und darauf freuen wir uns besonders.
0: Und neben Ihnen gibt es ja noch weitere Infuser. Wer ist denn noch mit dabei?
1: Ja, mit dem Boot ist noch Daniel Jung und Zeit für die Schule. Und ich glaube, wir sind ein tolles Team, das sich sehr gut ergänzt, weil jeder so seine speziellen Expertisen mit einbringt und wir hier ein ganz konstruktives Miteinander leben. Und natürlich sind wir auch sehr froh und dankbar, dass das ganze Projekt geleitet wird von der Stiftung Rechnen und dass sie diese Initiative in die Welt gerufen haben.
0: Ja, wir freuen uns auch. Also tatsächlich freue ich mich jeden Tag darüber. Ich habe auch eben wieder tolle Bewerbungen bekommen von Jugendlichen, die gerne mit dabei sein möchten. Also ich freue mich da auf die nächsten Schritte. Was möchten Sie denn den jungen Menschen, die sich als Fuser auch aktiv engagieren können, mitgeben?
1: Ja, jeder, der sich hier aktiv engagieren möchte, ist natürlich sehr herzlich willkommen. Ich glaube, nur gemeinsam schaffen wir es, zum Ziel zu kommen. Und deshalb freuen wir uns auf den Austausch mit den Jugendlichen, Macht das Quiz, testet euer Wissen, kommt zum Fuse und werdet aktiv, seid einfach dabei.
0: Warum engagieren Sie sich denn gerade für das Thema Finanzbildung bei Jugendlichen? Was liegt Ihnen dabei besonders am Herzen?
1: Ja, man liest leider immer wieder ähm, darüber und sieht, dass bereits junge Menschen oft in finanzielle Notlage geraten, weil sie ihre Finanzen nicht im Griff haben. Sie geben mehr Geld aus, als sie zur Verfügung haben was ja durch das kontaktlose Zahlen auch nicht so ähm, gut ist, den Überblick zu bewahren. Ähm, sie werden immer wieder durch Werbung beeinflusst, die, die unbewusst abläuft. Also zum Beispiel ist es ja auch so, dass Vanilleduft Frauen dazu verführt, mehr Kleidung zu kaufen, als wenn ein neutraler Duft da ist. Oder bei Männern ist es eher so ein würziges Aroma, oder wenn es vor den Supermärkten nach frischen Brötchen duftet. Das ist alles Beeinflussung äh, unseres Kaufverhaltens. Und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man das Ganze äh, viel besser in den Griff kriegen. Und so ist es mir wichtig, dass die Jugendlichen eigenverantwortlich Kaufentscheidungen treffen. Und Ziel ist es eben hier durch diese finanzielle Grundbildung, diese selbstständige Verantwortung der Finanzen zu fördern und zum Beispiel auch eine Überschuldung bereits in jungem Alter zu vermeiden.
0: Ja, ganz wichtig bei FUSE ist uns ja auch der digitale Ansatz. Und Sie haben sich mit der digitalen Vermittlung von mathematischen Inhalten schon beschäftigt. Das darf ich sagen, als noch fast niemand darüber gesprochen hat. Warum hat Sie dieser Schwerpunkt schon früh interessiert?
1: Ja, zum einen äh, war es eine Herausforderung. Und ich liebe es immer wieder dann doch, mich diesen Herausforderungen zu stellen. Meiner Ansicht nach haben gerade die digitalen Medien ein großes Potenzial, um Lernprozesse zu unterstützen. Und dieses Potenzial müssen wir einfach nutzen. Ich meine, vor einigen Jahrzehnten, als die Digitalisierung begonnen hat, waren es noch diese Drill-and-Practice-Programme. Die sind auch sehr wichtig, weil manche Inhalte muss man einfach automatisieren, wie beispielsweise das kleine Einmaleins. Heute haben wir noch viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu entdecken und selbst aktiv zu sein, beispielsweise Sachaufgaben selbst erstellen, Videos dazu drehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier diese Potenziale nutzen, um mathematische Inhalte zu vermitteln. Und es ist ja auch der Alltag der Kinder. Also wir dürfen nicht am Lebensalltag der Kinder und Jugendlichen vorbei arbeiten. Und da gehört jetzt das Smartphone unter anderem auch mit seinem Taschenrechner einfach zum Alltag dazu. Und in dem Zusammenhang ist es dann auch wichtig, Inhalte zum Beispiel in den Bildungsstandards zu hinterfragen. Also früher hat man beispielsweise ja auch Wurzeln per Hand berechnet. Heute nimmt dazu jeder der Taschenrechner. Ähm, es ist also heutzutage viel wichtiger zu verstehen, was bedeutet die Wurzel, wie kann ich vorgehen, um zur Lösung zu kommen. Kann das Ergebnis denn überhaupt stimmen? Ähm, und so ändern sich teilweise auch Inhalte, die wir den Kindern vermitteln müssen. Und ich glaube, wir haben ein großes Potenzial in den digitalen Medien. Das müssen wir nutzen und wir müssen gleichzeitig aber auch schauen, dass wir Inhalte in den Bildungsstandards überarbeiten.
0: Sie sind unter dem Namen Klee kreativ lernen, erfolgreich erleben, auch selbstständig tätig. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, Bildung findet schon seit Längerem nicht mehr nur in den Bildungsinstitutionen wie der Schule statt, und unter anderem hat gerade die Digitalisierung ja dazu beigetragen, dass Zugang zu Wissen zeitlich, räumlich, flexibel und leichter möglich ist. Und so haben sich auch immer mehr Unternehmen oder so werden sich immer mehr Unternehmen ihrer Verantwortung auch für Bildung bewusst und möchten sich hier engagieren. Und damit dieses Engagement auch sinnvoll und nachhaltig ist, bedarf es der didaktischen Expertise und hier kommen ich dann eben ins Spiel. Ich entwickle gemeinsam mit meinem Team didaktische Materialien zielgruppengerecht, je nachdem für Kinder, Jugendliche, pädagogische Fachkräfte, aber auch Eltern oder Mitarbeiter. Wir beraten Unternehmen, wo gerade Bedarf ist im Bildungsbereich und vermitteln hier zwischen Wirtschaft und Pädagogik. Und zwischenzeitlich ist es eben so, dass viele Personen im Bildungsbereich tätig sind, ohne die entsprechende Qualifikation und so kommen gerade, ähm, was Software angeht, beispielsweise auch viele Materialien auf den Markt, die, die teilweise katastrophal sind. Und hier ist es dann wirklich wichtig, Eltern und pädagogischen Fachkräften auch auf einen Blick sichtbar zu machen, eine Orientierung zu geben, welches Material qualitativ gut ist. Und deshalb prüfen wir diese Materialien und zeichnen sie dann aus.
0: Warum ist denn eine Zertifizierung beziehungsweise eine Orientierungshilfe gerade in Zeiten des zunehmend digitalen Lernens so wichtig?
1: Ja, das GLEED-Zertifikat gewinnt eben als Orientierungshilfe immer mehr an Bedeutung, gerade weil wir durch die Digitalisierung eine Flut an Material haben, die auf uns alle einprasselt. Und jeder, der ein bisschen programmieren kann oder sich da einarbeitet, entwickelt Bildungs-App ohne äh, didaktische Expertise und allein die Tatsache, dass jemand eben programmieren kann, macht äh, diese Person noch nicht zu einem guten, Ent guten Entwickler von Bildungs-Apps. Und deshalb brauchen wir eine Orientierungshilfe, eine Orientierung für Eltern, für pädagogische Fachkräfte. Und da soll dieses Zertifikat bescheinigen, dass das Material beispielsweise fachlich richtig ist, dass es didaktisch gut aufbereitet ist oder dass auch verschiedene Gestaltungsprinzipien einfach beachtet wurden.
0: Das klingt sehr plausibel. Wie sieht Ihrer Meinung nach denn die Zukunft des Lernens aus? Was wird sich da genau verändern? Worauf wird es beim Lehren und Lernen mathematischer Inhalte zukünftig besonders ankommen?
1: Mhm. Na ja, dadurch, dass der Zugang zu Informationen so so leicht möglich ist und auch räumlich und zeitlich flexibel ist, ähm, müssen wir den Kindern und Jugendlichen lernen, diese Informationen einzuschätzen. Also wie finde ich das, was ich wirklich su suche? Also man spricht ja auch gerne von diesen Google-Kompetenzen. Ist man kompetent, richtig zu googeln? Oder wenn ich eine Seite gefunden habe, ist die denn vertrauenswürdig? Das heißt, wir müssen den Kindern und Jugendlichen beibringen, die, den Zugang zu Informationen und die Informationen, die sie jetzt durch das Internet leicht ähm, erhalten, zu wissen, weiter zu verarbeiten, indem sie diese beispielsweise reflektieren. Wir brauchen mehr prozessbezogene Kompetenzen. Also die Kinder und Jugendlichen brauchen Problemlösefähigkeiten, Kreativität. Natürlich ist es immer noch wichtig, dass gewisse Inhalte automatisiert sind. Kleine einmal eins oder auch Prozentrechnen. Aber so Dinge wie Problemlösen oder gerade auch algorithmisches Denken. Ich denke, dass das ein Schwerpunkt in Zukunft sein wird damit wir auch nicht nur passive Nutzer dieser digitalen Welt werden, sondern aktive Gestalter. Also nur wenn wir verstehen, was auch Algorithmen sind, wie diese funktionieren, dann sind wir in der Lage hier eigenständig zu agieren. Das ist letztlich wie mit den Finanzen. Wir möchten uns ja auch nicht ausschließlich auf irgendwelche Berater verlassen, sondern wir möchten ja eigenständig Entscheidungen treffen, unsere Finanzen im Blick haben, Sachverhalte nachvollziehen. Und so müssen wir eben auch vom Grundsatz her verstehen, was Algorithmen sind, wie diese funktionieren, damit wir beispielsweise auch wissen, wie wir jetzt in Online-Stores beeinflusst werden, damit wir bewusst äh, eigenverantwortlich diese Kaufentscheidungen tätigen können äh, und nicht eben durch diese Algorithmen äh, beeinflusst wird, was wir kaufen und wie viel.
0: Ja, vielen Dank für den interessanten Einblick. Zum Ende unseres Gesprächs stellen wir unseren Gästen immer zwei besondere Fragen. Die erste lautet, wo rechnen Sie privat denn genau nach?
1: Ja, in der Tat rechne ich äh, tatsächlich äh, bei Finanzen genau nach. Also wenn ich einkaufen gehe, äh, sowohl vor Ort als auch in Online-Stores.
0: Und die zweite Frage dazu, wann und wobei haben Sie sich das letzte Mal so richtig verrechnet?
1: Ich glaube, das war beim Kartenspielen. Also wir spielen äh, immer gern mit Freunden Karten und ich bin ja hier der Schreiber. Und ähm, naja, wenn die Abende dann immer länger werden, dann passiert es doch mal, dass man sich da verrechnet. Aber Gott sei Dank ist immer ein Freund dabei, der im Bereich des Controllings tätig ist und der überprüft und rechnet dann immer wieder nach. Und da ist es mir dann in der Tat einmal passiert.
0: Sehr gut. Was spielen Sie? Was
1: für ein Spiel äh, spielen Sie? Ja, das ist gerade bei uns im, im Schwabenland sehr weit verbreitet.
0: Okay, und spielen Sie jetzt auch per Videokonferenz jeder auf seinem um, Tisch mit den Karten? Also ich habe tatsächlich schwierig. geschaut,
1: es gibt äh, die Möglichkeit, online zu spielen, aber da haben wir dann doch gesagt, das verschieben wir wieder auf die Zeit, wo wir zusammensitzen können.
0: Ja, das ist ja auch schön. Äh, zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer, einen Satz zu vervollständigen. Ihr Satz lautet, eine Welt ohne Digitalisierung in der Mathematik wäre Punkt, Punkt, Punkt.
1: Eine Welt ohne Digitalisierung in der Mathematik wäre, glaube ich, um viele schöne und sinnvolle Einsatzmöglichkeiten ärmer.
0: Ja, liebe Frau Professor Lade, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir freuen uns sehr auf den weiteren Austausch mit Ihnen, besonders auch im Team Fuse. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Ja, und wenn euch unser Podcast Summer gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr Sommer abonniert und eine positive Bewertung abgibt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch!